0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Vamos começar o Call de Abertura. Hoje, dia 2 de junho, os mercados estão começando o mês bem. Lá fora, tem um dia que está indo razoavelmente bem. Isso deve impulsionar o mercado um pouco mais aqui. Ontem, nós já tivemos... É um dia de forte alta, já inauguramos o último mês do primeiro semestre com o mercado voando e agora a gente deve ter a continuação disso, imagino, dado que nenhuma notícia negativa surgiu no horizonte agora. Então, temos todas as, toda a possibilidade de caminhar para mais um dia de alta aqui, é, é, impulsionados pelo ambiente externo que está continua positivo né? o mercado continua uh, 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 tendo uma recuperação importante um da fora a Europa hoje está uh, uh, mandando bem e enfim acho que deve continuar assim vamos ver como é que estão os mercados lá fora então uh, vou compartilhar a tela aqui com o YouTube pronto e vamos olhar para o mundo agora. Ontem, só recuperando, ontem Ontem o Dow Jones fechou com uma alta de 0,36, o S&P 500 com uma alta de 0,38 e Nasdaq com uma alta de 0,66. Né? Ah, ah, hoje tem notícia ah, da Squibb, da Bristol Mayors, Mayors Squibb, está com avanços ah, importantes. Na, nas suas pesquisas também na área de vacina e de, é, de antivirais. Então, está subindo forte, isso dissemina otimismo, reforça o otimismo. Eu acho que isso é importante. O petróleo está a 36 dólares e 26 centavos e o mercado está efetivamente muito mais disposto a, 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 a seguir os sinais positivos advindos da recuperação, ou da retomada das atividades econômicas na Europa, em parte dos Estados Unidos, do que efetivamente ficar dando trela para a crise política que possivelmente é, é, deve se aquecer nos próximos dias nos Estados Unidos com a, a, os protestos de rua né, e com as reações mais é, acaloradas do Donald Trump. É, mas o mercado não está muito disposto a, a dar pano para essa manga. Então, vamos ver como é que foi a Ásia. A Ásia, o Nikkei de Tóquio subiu 1,19. É, é, Hong Kong subiu em 11 Xangai, 0,20. Bombay continua subindo forte, 1,57. E Singapura, 2,38 de alta. Na Europa, é, é, Londres subiu 1,05. É, Frankfurt, 3,78. É otimismo. Paris, 2,03. Milão, 2,27. Quebec de Madrid, de Madrid. 2 47. Vamos dar uma olhada na, na agenda econômica de hoje. A agenda econômica de hoje tem PMI. Hoje saiu o Red Book, hoje sai o Red Book, é, 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 um, é um livro, é uma pesquisa de atividade econômica, expectativas feitas pelo Banco Central dos Estados Unidos e sai o índice ISM, é, é, de condições econômicas, expectativas, é o PMI adaptado. Também é importante. E sai à noite o PMI Caixin, é, o PMI feito pela empresa é, britânica Marquit, é, em colaboração com o Instituto Caixin de Pequim, e eles vão fazer a pesquisa, vão divulgar pesquisa de atividade industrial na China é, hoje à noite. Super importante, e a gente espera uma recuperação da economia chinesa. Vamos lá. Seguindo adiante, nas taxas de câmbio. O euro está 1,11,69, está muito próximo do que estava ontem, Ontem e o iene está 107,85. É, vamos para as taxas de juros, que eu acho que é mais importante, hoje em dia. É, a taxa de juros de 10 anos está 0,67, praticamente no mesmo nível de ontem, estava 0,66, um pontinho, não muda muita coisa. Na Alemanha, a taxa de juros subiu um pouquinho, estava menos 0,44, hoje veio para menos 0,40, e no Japão está 0,01. É praticamente zero, mas é um zero um pouco. É, menos zero do que estava a dois dias... Sexta-feira, quando estava 0,001. É, não muda muita coisa, evidentemente. É, a, a, a inclinação da curva de 10 meses e 10 anos, importante para a gente é, acompanhar, três meses. Então, o título de três meses dos Estados Unidos, que reflete de maneira mais imediata a execução da política monetária do Banco Central dos Estados Unidos... DEM em 0,13, está, está em 0,13 e o título de 10 anos está em 0,67. Um menos o outro está 0,54 ou 54 basis points. É uma inclinação positiva que indica que o futuro da economia será melhor do que o estado atual da economia. Você pode dizer assim, meio filosófico, meio é, é esquisitinho, mas é, é mais ou menos isso que significa. A atividade econômica deve andar mais do que está andando agora, porque o título de 10 anos sobe em relação ao momento atual, mas sobe um pouquinho. O título de 30 anos está em 1,47 e ontem estava 1,43. Nesse caso, é bom, porque né? significa que o, que o mercado está saindo de títulos do Tesouro americano e está indo para ativos de maior risco. Provavelmente ações, provavelmente países emergentes, isso é, isso é bom. O apetite pelo risco está aumentando. E vamos ver, falar em risco, vamos ver como é está o VIX. O índice VIX está saindo a 27,86. Teve uma, uma quedinha, está 29, meio Precisa dar uma andadinha para baixo para ir se ajustar a esse cenário de alta. Né? O, o, quando ele está muito alto, ele, ele, ele significa, ele mostra que o mercado está muito indeciso, está vendo muita. Uh, uh, oscilação das expectativas. Isso a gente chama de volatilidade. Sigamos adiante. Hum. Os futuros Estados Unidos estão agora com 0,52 de alto o S&P. O, o S&P, aliás, está 0,46. O Dow Jones está 0,54. Nasdaq, 0,42. Mais uma vez, o petróleo está em 36 dólares e 21 centavos. Uh, então, uh, uh, a perspectiva é bastante positiva para abertura hoje no Brasil. A gente deve refazer mais uma vez uma tendência de alta. Vamos ver, portanto, como é que está agora, como é que estava 15 minutos atrás, porque tem uma defasagem, a, as cotas do índice EWZ. É um índice, cuja, é um índice não, é um, é um fundo cujas cotas são negociadas nas bolsas, na bolsa americana, nas bolsas americanas, é, 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 é um fundo feito pelos recibos de ações americanas, ADRs das principais empresas brasileiras né? então ele tem lá ações da Vale Itaú, Bradesco, Petrobras B3 Ambev, Magazine Luiza Veg e Itaúsa né? e ele estava sendo negociado é, com alta de 1,89 a uh, meia hora atrás, aproximadamente meia hora atrás. Tem uma defasagem de 30 minutos. Sinalizando, portanto, alta. É, 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 isso é, é, é um sinal importante. É, vamos ver como é que estavam as ações de Petrobras, os ADRs de Petrobras no pré-mercado. Se tinha negócios no pré-mercado, vamos ver. Tinha, estava com alta de 1,02. Vamos pegar a Petrobras com alta de 1,02 em Nova York, A Vale no pré-mercado. A Vale... Com alta de 1,42. Vamos pegar. ver se o Magazine Luiza estava sendo negociado em Nova York? Não. Tava com Não, não tem negócios no pré-mercado. Então, vale com uma alta de 1,5, Pedro com uma alta de 1,40. Ah, ah, também alta o EWZ. Lá fora, os mercados internacionais estão sinalizando uma alta para o nosso mercado aqui. Vamos ver como é que estão a, a, as perspectivas as perspectivas para o mercado local. Eu vou pegar aqui. As informações corporativas da Bloomberg, que é o pego, da Bloomberg não, da, 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 do broadcast, que eu pego todo dia, um segundinho, uh, e vão pegar. Né? E estão chamando a atenção hoje para a melhora do, 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 dos preços de minério de ferro e de petróleo, que são fortes, consistentes, uh, uh, eu acho que isso é, é, é positivo. Eles, eles, é positivo, não, confirma a nossa visão positiva. Eles falam sobre a TIM, a TIM fechou um termo de ajuste de conduta a, 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 com a Anatel e ela vai transformar esse termo de ajuste de conduta, que é uma multa né, por condutas é, é, falhas da empresa, segundo a Anatel, e ela vai pagar 627 milhões de, 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 de multa e investimento, ao invés de fazer de pagar para a Anatel 627 milhões, ela faz investimento. É, é bastante casual Tipo, em vez de eu pagar uma multa uh, para o Detran, uma multa de trânsito, uh, eu faço um investimento na minha própria conta pessoal, ao invés de... é mais produtivo. É, eu gostaria de fazer, transformar tudo assim. É, é mais ou menos assim. A Marisa, essa é importante. A Marisa teve um resultado bastante ruim, já afetado, é, evidentemente, pela... pela pela crise eh, da quarentena e ela vai, já está sinalizando que vai ter que fazer algumas suspensões dos covenants, das garantias financeiras ah, 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 ou das condicionalidades financeiras eh, eh, de alguns empréstimos que ela tem. Quando uma empresa faz, emite uma dívida que é negociada no mercado para que essa dívida ela, ela, ela tenha uma boa percepção em relação ao risco dela. Uh, elas entram aí em, 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 em um segmento é, é, da economia que é super legal, que tem a ver com a, com a simetria de informações. Então, é, para não haver nenhum problema de uh, uh, moral hazard ou de... Uh, uh, então, vai é um problema de moral hazard, é isso. Para a empresa realmente dar um sinal de que ela vai garantir o pagamento, ela constitui, no termo de emissão da dívida, da debênture, uma série de condicionalidades que vão sinalizar o desejo contínuo da empresa, o esforço contínuo da empresa em cumprir com o contrato. Então, ela sinaliza, é um problema de, sina de sinalização, é, para os credores da empresa de que ela vai cumprir as condições vai cumprir o pagamento do negócio e o que aconteceu ela teve uma queda forte da, do faturamento em função do fechamento das lojas o resultado dela vai cair e ela não vai conseguir cumprir esses covenants que ela tinha uh, uh, em boa parte da dívida dela uh, em particular uh, uh, a relação dívida e que é uma questão super importante, é uma continuidade super importante para todas as empresas, essa não vai ser cumprida mesmo porque o EBITDA caiu. Como a dívida é constante e o EBITDA cai, evidentemente ela vai ter problemas para cumprir isso. E isso vai gerar algum tipo de é, dor de barriga no mercado por conta desse não cumprimento. Por quê? Porque se, é, se ela não cumpre essa parcela, em tese... O que, o que esses covenants falam, se você não cumprir essa obrigação, eu posso resgatar a dívida que você tem comigo. Então, se eu sou o detentor de uma debenture e, e ela não cumpre, a empresa não cumpre uma uma condicionalidade, uma, um covenant, eu posso resgatar antecipadamente essa debenture para fugir do risco de um default lá na frente, de um calote lá na frente. Uh, e o que a Marisa vai tentar fazer é explicar para os seus credores que tudo bem, que ela não vai a, a, a ter problema lá na frente, apesar de não cumprir os defusos. É uma discussão, eu acho, bastante interessante, vai acontecer com muitas empresas. Nos últimos anos, com a queda da taxa de juros, as empresas emitiram muitas dívidas e agora, em que as empresas vão ter uma deterioração importante dos indicadores financeiros, muitas delas vão ter a dificuldade para explicar isso para os credores. Isso vai fazer com que o mercado de títulos privados tenha algumas pressões. E já vem sofrendo pressão. A gente já vem conversando aqui. Né? O mercado de títulos privados já vem é, sofrendo bastante desde o ano passado, em particular, com a queda da taxa de juros, com desequilíbrios e agora mais pressões, porque a qualidade do crédito vai piorar. A qualidade do crédito piora. É, é, até mesmo né, é, 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 isso explica por que o Banco Central já se antecipou e colocou na PEC da guerra a, 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 a permissão para que o Banco Central, o governo se antecipou e colocou na PEC da guerra a permissão para o Banco Central comprar títulos é, privados. Então o que vai acontecer é, se muita gente se sentir insatisfeita com essa não garantia, o não cumprimento das garantias da Marisa, possivelmente saindo, vão sair vendendo o título da Marisa, quando sai, o preço do título da Marisa cai e o juro do título sobe. Isso vai sinalizar que o mercado de, de títulos privados está em deterioração. E para evitar isso, o Banco Central vai entrar no mercado e vai comprar debêntures. Então, muito provavelmente, o Banco Central poderá comprar debêntures das lojas Marisa, se por acaso o preço desse título caiu muito, sinalizando uma alta da taxa de juros. Então, é até mesmo para isso que serve o Banco Central hoje em dia. Essa é uma prática iniciada lá fora. O, Banco, o, 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 Banco da, o Bundesbank, o Banco Central da Alemanha, já tinha essa prática de algum tempo. Ela foi incorporada ao cardápio de atuações ao Banco Central Europeu, do Banco do Canadá, no Banco Central dos Estados Unidos, o FED, e agora o Banco Central do Brasil, é, 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 poderá fazer isso a partir da PEC é, é, do orçamento de guerra. Sigamos adiante. Né? Então, é, a triunfa, eu acho que isso é importante, também a concessionária rodoviária, ela, ela sinalizou com uma queda de 13,9% no tráfego nas rodovias em cada de Ministros, na semana de 13 a 19 de março. Natural, eu acho que isso vai acontecer... É, 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 intensamente, né? março, abril, maio e junho, ah, ah, o aeroporto de Vila Copos, que é administrado por ela, teve uma queda no tráfico de aeronaves de é, 71% e de passageiros 76%. Esse é o tamanho da, da conta da quarentena. É, é uma conta pesadíssima. Né? É, evidentemente isso, isso se reflete no resultado de todas essas empresas, se reflete na qualidade do crédito dessas empresas, não tem jeito. É, é exatamente assim que a gente vai é, 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 lidar daqui até setembro, outubro, com os dados, é, é, primeiro da queda e depois da recuperação da economia. Vai ser um cenário que exige, portanto, ah, ah, bastante cautela, o Marcos Paulo não o Gustavo falou, nossa, a Marisa subiu tanto esses dias. A Marisa subiu porque tem gente que é, é, gosta do papel e acha que a entrada dela é, no varejo eletrônico é, é positiva. Né? E ela saiu então do, do, do piso que ela estava de 4,40 ela subiu para 7,70. Mas lembre-se, ela estava em 15 reais. Aqui é o de 15 para 3 reais. Então, muita gente comprou aí nesse fundo, considerando que ela estava muito desvalorizada, mas é uma questão de uh, 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 adequar, eu imagino, uh, 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 essa perspectiva dela de entrar no, no varejo eletrônico a essa realidade nua e crua. Ela tomou uma pancada gigante, porque ela, como a Renner, ainda tem o grosso das operações dela baseado nas lojas. Né? O Reinaldo Reich está perguntando, ô oh, Reinaldo, como é que você está? Está perguntando se, se, se eu estou me sentindo confortável com essa subida rápida, uh, uh, apesar de... com essa alta rápida, recuperação rápida do mercado, apesar... A... apesar da... da crise política e apesar da curva epidemiológica. É, gente... Veja, Reinaldo, a gente, a gente tem discutido bastante isso aqui no Código de Abertura, no Código de Fechamento, temos é, expresso isso nas formas como temos feito as nossas recomendações. De fato, existe uma divergência muito, muito gritante entre a realidade hoje e as expectativas em relação à realidade amanhã. A realidade amanhã né? está bem melhor do que a realidade hoje. Né? Então, apesar de todos os problemas do coronavírus, apesar de todos os impactos que esses problemas geram para empresas e para o país, o mercado já está se antecipando né, a, a, e colocando nos preços hoje as condições da economia e das empresas amanhã. É, isso isso é, é, é razoável? Parece razoável. Eu acho que, com certeza, o começo de 2021 vai ser um começo de ano que, que nós vamos estar com a economia, com o país e com o mundo, bem melhor, provavelmente, do que nós estávamos no começo do segundo trimestre desse ano. Então, o primeiro trimestre de 2021 é melhor do que o começo Desculpe, eu tive que... Ah, desculpem o pessoal da, do Instagram, é que tocou meu telefone, eu não coloquei no modo avião, tem que colocar no modo avião. Então, o começo de 2021 vai ser muito melhor do que o começo do segundo trimestre. O né? nosso março aqui. E cada trimestre que a gente passar, olhando para a janela de tempo lá para frente, encadeando o trimestre após trimestre, o segundo trimestre de 2021, o terceiro trimestre de 2021, o quarto trimestre de 21 e assim por diante, a gente vai olhando o futuro com uma escadinha de atividade econômica, uma escadinha de faturamento de empresas, de salários, com uma queda, uma escadinha para baixo a, a, da atividade da, do desemprego. Né? Isso vai melhorando. Então, à medida que a gente fixa esse, esse, essa melhora no futuro, basta pegar o futuro, aplicar uma taxa de desconto nele e a gente chega no presente um presente que é o futuro descontado. Evidentemente, esse futuro parece ser bem melhor do que o presente, e é por isso que o mercado já está andando. É isso que, que faz o mercado subir nos Estados Unidos, é isso que faz o mercado subir na Europa, é isso que está fazendo o mercado subir aqui no Brasil. Apesar de nós termos um enorme desemprego, nós estamos olhando uh, 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 o número de infectados e de mortes da Covid-19 subindo no Brasil, o mercado está se baseando não agora, mas no futuro. Né? E pega esse futuro e traz para cá. É um jeito correto de fazer? É um jeito correto de fazer. O que pode acontecer, sim, é uma, o mercado subestimar o poder é, da crise econômica ou da crise sanitária e colocar um futuro muito melhor do que poderia ser. E aí tem que fazer um ajuste no presente. Mas com essa taxa de juros que nós temos hoje em dia no mundo, mais uma vez, a taxa de juros de 30 anos nos Estados Unidos está em 1,47. A taxa de juros de 10 anos está em 0,70. Uma taxa de juros muito baixa, com uma enorme liquidez no mundo. Então, apesar do desconforto que esse momento gera para a gente, o mundo parece ter, estar tá envolvido em alguma racionalidade, sim. Temos que aguardar o futuro chegar, né? mas não dá para esperar, o mercado já vai fazendo preço. Vamos ver como é que está a abertura do mercado aqui? Vamos pegar o mini índice, o mini índice está com uma alta de 0,93 a 89,600, chegando nos 90 mil pontos, sem conversa. Uh, vamos pegar o mini dólar, WDO, arroba, caindo 1,31, está 5,334. E por fim vamos pegar a taxa de juros, DI1F27. 6,85. Olha, taxa de juros, o mínimo dessa taxa de juros foi no ano passado, quando passou a reforma da Previdência, e o mercado ficou muito otimista com o Brasil. Ela bateu 6,27. Ela está indo para lá. Né? A taxa de juros vai cair de novo para 6,27. Vai cair, não tem jeito. É né? aí a crise no Brasil. O mercado não tem para onde correr. Essa é a questão. Quando alguma coisa aquecer demais, a conta e o mercado dá uma corrigida, sobe de novo. Mas até lá o mercado vai continuar jogando a taxa de juros para baixo, o dólar para baixo a bolsa para cima. Gustavo Jorge. Quando o BC fala no horizonte relevante para a política monetária, quanto tempo ele está se referindo? Dois anos. É, quando a gente faz uma... uma, uma uma estimativa de horizonte, ele pode estar falando entre esse ano e o ano que vem, que é o tempo razoável para qualquer ação de política monetária ter efeito sobre a economia real. Né? Então, o horizonte relevante para a política monetária terminaria ali, ali no final de 2021. Agora, né, estamos no meio de 2020, já estamos no meio de 2020, ele estaria falando até o dezembro de 2021. É, eu, já, eu já mostrei aqui né, em algumas aberturas é, uns gráficos de modelos é, é, do tipo DSGE que tem o comportamento estimado, ó, esse aqui tem o comportamento estimado é, de diversas variáveis macroeconômicas diante de um choque, então produto, consumo, investimento, a quantidade de horas trabalhadas, salários, eu estou olhando no exemplo que eu dei aqui, salários reais, inflação, né? é, de um choque qualquer, de aqui um choque de produtividade. O que aconteceria com essas variáveis diante de um choque de produtividade? De repente, do nada, aparece uma grande invenção do mundo e, 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 e isso acaba produzindo uma, uma, uma melhora da sociedade, como é que se comporta as variáveis dentro desse choque aí nesse modelo que eu peguei aqui eu não lembro quem é esse, esse trabalho ah, tinha cinco trimestres mais ou menos para que esse choque afetasse todas as variáveis macroeconômicas e depois mais cinco trimestres para voltar ao patamar inicial então você, estamos em dez trimestres você tem mais de dois anos aí então, pega aí como, como regra básica, normalmente demora até o final do ano seguinte. Aí você vai jogando janelas de quase é, dois anos. Dez trimestres. Por aí. Oi, Edu, você tá bom? Edu Moraes aí. Grande abraço para você também, meu caro. Frio em Curitiba ou não? Você está em Curitiba? Não, está no litoral, né? Deve estar tá em Santa Catarina. Bobagem, Curitiba. Edu, desculpe. Vamos lá. Então, um grande abraço para o Edu. Vamos lá. Deixa eu seguir adiante aqui. Pessoal do Instagram, um excelente dia para vocês. Um excelente pregão. Então, resumo da ópera hoje. O mercado deve ser positivo mais uma vez. Já abriu com o índice em alta. O dólar em queda e a taxa de juros em queda. Né? Um excelente pregão para vocês. Até o código de fechamento hoje, às 18 horas. Até lá.